0: ¿Qué hacemos cuando ocurre lo que más tememos? Todos tenemos miedos con los que convivimos... ...pero confiamos en que esas pesadillas nunca se hagan realidad. A veces, sin embargo, la vida te golpea con una realidad inesperada. Estos días no paro de pensar en una familia que ha perdido a su hija. Intento ponerme en el lugar de ellos. Imaginar cómo se enfrenta uno a algo así. Las palabras de consuelo suenan vacías, sinceramente. Cualquier expresión de condolencia... ...inútil... ...ante un sufrimiento que parece insoportable... ...¿hay algo tan antinatural... ...en sobrevivir a tu descendencia?... ...cuando uno pierde a sus padres... ...se queda huérfano... ...dice Nani Moretti... ...pero cómo se dice cuando ocurre al contrario... ...no hay lenguaje para ello... ...como observa el director de la habitación del hijo... ...es tan inconcebible... ...como la desolación que deja... ...el momento en que estalla esa burbuja... de nuestra aparente felicidad... Descubrimos, entonces, nuestra gran fragilidad. Nadie me había dicho nunca que la pena se viviera como el miedo, escribe C.S. Lewis, al comienzo de su libro Una pena observada. Las meditaciones del pensador cristiano, autor de crónicas de Narnia, eh, que y tan duramente se expresó acerca del terrible duelo que supuso la muerte de su esposa por cáncer, sigue siendo sin duda el testimonio más honesto que podemos encontrar de un cristiano sobre la perplejidad que uno experimenta en el momento del duelo. Dice así Luis, gran parte de una desgracia cualquiera, consiste por así decirlo en la sombra de la desgracia en la reflexión sobre ella es decir, en el hecho de que no se limite una a sufrir sino que se ve obligado a considerar el hecho de que se está sufriendo. Estos días ha muerto también el director de una película de los años 70... que me resulta escalofriante. Amenaza en la sombra. Se conoce en Latinoamérica e Italia como Venecia Rojo Shocking. Y el título original, sin embargo, es No mires ahora, Don't look now. Es una película de Nicholas Roach, el ahora fallecido director inglés. No es una historia, ciertamente, para todos los públicos. Es famosa, de hecho, por una escena de sexo que tiene. Y también el trasfondo que hay de espiritismo a mucha gente le resultará perturbador desde la perspectiva de la fe. Pero es el drama de un matrimonio en crisis. Y sobrecogedor es la pérdida de una hija. El dolor encarnado por Donald Sutherland y Julie Christie, que es mostrado con una desesperación tal que resulta abrumadora. «Amenaza en la sombra» está basada en un relato de la escritora favorita del director inglés Alfred Hitchcock, Daphne de Maurier. Daphne de Mourier era autora de «Los pájaros», de «La posada de Jamaica», «Rebeca», la historia favorita de mi madre, por ejemplo, también, y que tanto se han apreciado. Nos lleva de la fría Inglaterra, donde ella vivía, a una Venecia invernal, donde incluso he tenido la oportunidad de recorrer los lugares que salen en la película, ...la iglesia que está restaurando el protagonista Sutherland... ...un arquitecto eh, que se le encarga la restauración de una iglesia de Venecia... ...o la isla Cementerio donde todavía se entierra en Venecia, en San michel ...allí recibí también la noticia de la muerte ya no de mi madre... ...sino de otra mujer también que luego se comportó como una madre para mí... ...y es una ciudad Venecia que tiene esa melancolía... ...de lo que llamaban los antiguos el memento mori... ...la sombra de esa muerte... El fallecimiento por meningitis de la hija de la historia original de Daphne de murier ...se convierte en la película de Roche en un terrorífico accidente. La niña se ahoga mientras está jugando. El agua y la caída se convierten en un motivo recurrente en este cuadro impresionista... ...donde la fragmentación del montaje y las identificaciones equivocadas... ...producen la confusión que acompaña a la vida, al paso de los años. Es como si el laberinto de las calles de Venecia te mostrará la incertidumbre que trae el transcurso del tiempo. A la luz de un otoño, como lo fotografía Nicolas Rutsch, que es el de nuestra propia vida. Que tememos caer en esas aguas negras que nos rodean como en Venecia por todas partes. Los elementos sobrenaturales de esta historia hacen de la muerte una realidad anunciada. El misterioso personaje del obispo de Amenaza en la Sombra le ha encargado esta restauración al arquitecto que interpreta a Donald Sutherland. Es tan inquietante esta figura como la anciana ciega eh, que pretende ver a esa niña que ha fallecido y le advierte a la madre, que hace Julie Christie, del peligro en que se encuentra. Cuando el religioso le pregunta a la protagonista si es creyente, ella le dice que no sabe. Y el obispo le comenta entonces crípticamente «Hemos dejado de escuchar a Dios». Y lo que queda, sin embargo, es la tragedia, el dolor de una pérdida inesperada, puesto que esa muerte anunciada nunca parece ser la nuestra. Como dice el poeta Paul Valéry, la muerte es eso que sucede a los demás. Pensamos que vamos a ser la excepción, a la regla. Pero cada noticia de un fallecimiento es como un anuncio del propio nuestro. Y así también es cierto que algunos diríamos que no nos importa morirnos, incluso ahora. Pero lo que no soportamos es la pérdida incluso de los que queremos. En cierta forma es como dice Buddy Allen, yo no tengo miedo a la muerte, lo que no quiero es estar allí cuando ocurra. Eso es lo que realmente nos perturba. Y es por eso que a tanta gente le preocupa la muerte inesperada. Confían en que cuando venga no les encuentre conscientes, ya que esperan que después de la muerte no haya nada. No es como cuando muere un ser querido, o la terrible agonía del dolor de una enfermedad. Es lo que quieren es no enterarse de nada. Se antoja incluso como una liberación. Pero la cuestión es cómo sabemos que realmente después de la muerte no hay nada. Si te parece que no hay seguridad de que hay vida después de la muerte, tampoco la tienes que no la hay. Así que lo que confías es que no sea la hora de la verdad. El juicio que ponga en evidencia todo lo que escondes y te avergüenza en esta vida. Si hay un Dios, piensas, bueno, será un Dios de amor, esperas. Pero hay de nosotros si lo que esperamos es el juicio, un juicio anunciado. Puedes decir que no te arrepientes de nada, pero en el fondo sabemos que no tenemos mucho de lo que enorgullecernos. Más bien, todo lo contrario. Cuando se dice que el creyente cree que hay un Dios porque le gustaría que así fuera, que son sus deseos, se olvida que el no creyente también le gustaría que no hubiera un Dios. ¿Por qué? Porque no quiere dar cuentas de su vida, quiere vivir como él quiere y no tener finalmente que enfrentarse a la verdad de su existencia. Por eso es que el apóstol Pablo cuando predica en Atenas en Hechos capítulo 17, están deseosos al principio de oír qué tiene que decir, es algo nuevo y eso estaban gustosos de oír. Pero cuando habla de la resurrección unida al juicio, se les acaba la paciencia. Ya no quieren oír más. No les gusta lo que escuchan. Porque todo el mundo está dispuesto a tolerar un cristianismo inofensivo. Donde no hay pecado. Donde no hay juicio. Pero la buena noticia, queridos amigos y oyentes, no es que Jesús nos diga que no tenemos la culpa de nada. Sino que Él lleva nuestra culpa. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Y si es así, nos preguntamos por qué permite que suframos. ¿Por qué puede haber pérdidas como la de esta familia de una hija en su juventud? ¿Dónde está Dios en medio de la confusión y el dolor de la pérdida? Luis contesta en su libro de una pena observada que ante ella uno necesita a Jesucristo, no a nada que se le parezca. Y esa es la vanidad muchas veces de pretender encontrar consuelo donde no lo hay. No es casualidad que el Dios que se revela en Cristo Jesús sea el padre de toda consolación. Es la única fuente posible realmente con la cual se puede enfrentar el dolor inexplicable. ¿Por qué? Porque Él lo vivió en su propia carne. Dios ha querido así revelarse como un Padre que ha sufrido en su Hijo Jesucristo. Y por eso dice en 2 Corintios Pablo que Él es Padre de toda consolación. Porque escuchó el clamor de ese Hijo aterrado en la confusión y oscuridad de la cruz. En ese silencio... Lejos de expresar su indiferencia, lo que mostró es el misterio de ese amor eterno que no nos dejará desamparados, sino que nos levantará de ese polvo de la muerte para el feliz reencuentro en ese hogar eterno. Nuestro deseo en esta radio, querido amigo y oyente que nos escuchas, es que tú también estés en ese día con nosotros, que puedas estar con él en ese hogar en el cual encontraremos finalmente el consuelo de aquel que quitará cada lágrima de nuestros ojos, porque nos mostrará que ese Dios es un Padre, un Padre que nos ama hasta la muerte de su amado Hijo.